0: « Je dirais qu'il m'a mis en confiance. Il m'a amadoué. J'étais son véritable appât. Leur but, ce n'était pas de me blesser, c'était de me tuer. » Ces mots, ce sont ceux de Chris. Ce Marseillais de 24 ans a été victime d'un guet-apens en raison de son orientation sexuelle. Le jeune homme avait fait la rencontre d'un autre homme sur le site Coco avant de se donner rendez-vous. Guet-apens homophobe, échange de fichiers pédopornographiques, extorsion... Le nom de ce site de chat en ligne revient sans cesse dans les affaires judiciaires. Facile d'accès, absence de modération ou de contrôle d'identité, pourquoi ne pas fermer cette plateforme sur laquelle pullulent les pratiques illégales Je suis Léopold Debert et non Philippe Gaudin que vous retrouverez la semaine prochaine. Bienvenue dans le troisième épisode d'Affaires suivantes, le podcast Initi. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police justice à bfmtv.com. Et avec vous, on va revenir sur les faits, sur ce qui s'est passé très précisément. Et bonjour Alexandre Archambault. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit numérique. Et avec vous, on va essayer de comprendre pourquoi il est difficile aujourd'hui de lutter contre cette cybercriminalité. Mais d'abord, avec vous Justine, que s'est-il passé précisément pour Chris, cette jeune victime de 24 ans.
1: L'effet remonte au 27 septembre dernier. Ce soir-là, Chris, un Marseillais de 24 ans, a rendez-vous dans le quartier de l'Estac avec un autre homme, rencontré quelques jours plus tôt via le site de chat en ligne Coco. Chris se rend en scooter à l'adresse convenue avec son flirt. Mais quand il arrive à proximité des lieux, il aperçoit une voiture avec trois hommes à l'intérieur et il les entend dire « Ah, il est là !» La voiture fonce alors sur Chris qui redémarre pour tenter de s'enfuir. Mais ses agresseurs le rattrapent, ils percutent avec leur véhicule le scooter du jeune homme qui lui-même percute un muret. La suite, c'est Chris qui la raconte. À BFM Marseille, il a confié que ses agresseurs rigolaient dans la voiture. Ils ont redémarré et ils m'ont foncé dessus. Par chance, il y avait des voitures garées et entre deux voitures, avant qu'ils me percutent, « J'ai sauté ». Chris parvient alors à se réfugier dans un tunnel. Il appelle la police qui tarde à arriver et prévient finalement son oncle, lui aussi policier mais hors service, qui vient lui porter secours. Chris, depuis, a porté plainte. Et
0: pour Chris, Justine, il n'y a pas de doute, il a été victime d'un guet-apens homophobe.
1: Chris avait en effet rencontré un homme quelques jours plus tôt sur le site Coco. Ils ont flirté pendant quelques jours, se sont échangés leurs numéros, leur Snapchat, avant de se donner rendez-vous physiquement. D'ailleurs, Chris nous l'a confié dans un premier temps. Il n'a pas évoqué les circonstances dans lesquelles il avait fait la rencontre de son agresseur. Le jeune homme disait avoir honte. Puis il en a parlé à des proches qui l'ont rassuré, qui lui ont dit que c'était lui la victime et qu'il ne fallait pas avoir honte. Donc Chris a décidé de prendre la parole, de raconter son histoire à la police, puis sur Instagram, puis dans les médias. Chris veut notamment prévenir, avertir d'autres jeunes hommes comme lui pour que ça ne se reproduise pas.
0: Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que le cas de Chris n'est en rien un cas isolé.
1: Pas du tout, il n'y a pas de statistiques mais de plus en plus, les victimes dénoncent ce type d'agression, osent sortir de leur silence. En juin dernier, à Limoges, un homme de 40 ans a été victime d'une très violente agression. Il a été ligoté, mis à nu, ses cheveux ont été coupés, il a été roué de coups par quatre personnes cagoulées. Ses agresseurs l'ont également forcé à aller retirer de l'argent au distributeur. Là encore, la victime avait convenu d'un rendez-vous avec un homme rencontré sur Coco. Michel Solossi a, lui, aussi était pris au piège, cet homme père de famille a été tué en 2018 à son domicile, poignardé à plusieurs reprises par un homme avec lequel il avait sympathisé sur le site de chat en ligne euh, Coco faisait d'ailleurs partie du mode opératoire de son agresseur puisqu'il avait déjà commis deux agressions homophobes auparavant et il a été condamné depuis à 22 ans de réclusion criminelle.
0: Alors guet-apens homophobe, on l'a vu, mais sur Coco il y a aussi des arnaques des échanges de contenus Pédopornographique
1: euh, oui, et l'une des affaires les plus sordides impliquant le site est peut-être celle qui sera jugée au printemps prochain dans le Vaucluse. C'est un homme qui proposait à, à d'autres hommes sur le site Coco de venir à son domicile afin de violer sa femme qu'il avait au préalable droguée. 83 agresseurs ont été recensés, 51 ont pu être identifiés et donc ils seront jugés aux côtés du mari.
0: Donc on l'a compris Justine, ce site Coco, il est régulièrement cité dans les affaires judiciaires. Euh, très concrètement, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi on parle, c'est quoi Coco
1: C'est un site de chat en ligne, le premier de France selon euh, l'entreprise, selon qui revendique également 500 000 visites par mois. D'abord immatriculé en France dans le Var, il est depuis établi dans l'île anglo-normande de Guernesey. L'interface, elle est ultra simpliste. Il est également très simple de s'y inscrire. C'est accessible par tous, même par tous ceux qui n'ont pas forcément une grande connaissance du web ou de l'informatique. Les utilisateurs échangent dans ce qu'on appelle des salons, c'est-à-dire des, des forums classés par thème. Et la plupart de ces thèmes ont euh, une connotation euh, sexuelle. Il n'y a pas de modération sur ce site et il n'y a aucune vérification d'identité lors de l'inscription.
0: Et on en parle, Justine, avec notre invité qui est avec nous, on hein, vous le disait, maître Alexandre Archambault. Je le rappelle, vous êtes avocat spécialisé en, en droit numérique. Bon, C'est vrai qu'on pourrait se dire que la solution c'est tout bonnement de fermer ce site pourquoi il n'est pas fermé
2: ce site bah, tout simplement parce que il en va sur internet comme dans la vraie vie c'est pas l'outil en soi qui est illégal ce sont les utilisations que peuvent en faire et ça c'est un principe qui remonte euh, à la révolution française un intermédiaire technique n'a pas d'obligation générale de surveillance de l'activité de ses utilisateurs et n'est pas responsable de ce qui se passe et des méfaits euh, qui peuvent être perpétrés par les utilisateurs Pour pour autant, ce n'est pas une irresponsabilité parce que comme ça a été souligné par vos journalistes, on a pu identifier les, les auteurs d'agressions par, par le site. Et donc, du coup, effectivement, il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas de Far West, ce n'est pas un vide juridique. Alors, Je pense notamment peut-être aux parents
0: qui nous écoutent, qui se posent beaucoup de questions. Il y a quand même des obligations imposées à ce site en termes de modération, de surveillance des échanges Non. C'est une légende urbaine. Ah, c'est très inquiétant, ce que vous dites quand même. On peut comme ça euh, euh, être sur un site sans aucune modération.
2: Non, ce n'est pas très inquiétant, puisque une nouvelle fois, c'est quelque chose, c'est un fondamental. Je comprends que ça puisse, que ça puisse choquer euh, avec le ton de votre question. Ça peut interpeller, euh, oui. Non, non c'est quand même quelque chose qui remonte jusqu'à la révolution, parce que sinon, nous basculons dans une société de surveillance. Euh, la modération ne peut porter que sur signalement portant sur des contenus qui sont public. Les échanges privés, une nouvelle fois, c'est un texte qui remonte à la Révolution française, qui a été sans cesse euh, consacré. C'est le principe de secret des correspondances. C'est-à-dire voilà, on est confronté sur ce type de plateforme à euh, une problématique juridique. C'est-à-dire, autant les contenus publics, typiquement les annonces, n'ont pas à être modérés a priori, mais par contre, s'il y a un signalement elles doivent être retirées, et lorsque il euh, euh, y a euh, un doute, c'est sous le contrôle du juge, c'est très important dans une société démocratique, c'est un juge qui ordonne. À date, nous n'avons aucune décision de justice qui concerne le site en question. D'accord Donc dans une société démocratique, ce n'est pas un fonctionnaire dans son bureau qui peut effectivement décider de le fermer. Ça a été rappelé par des décisions de justice. Je pense notamment à un jugement du tribunal de Sergei Pontoise qui a rappelé à l'OCLCTIC que des contenus, certes radicaux sur Internet, n'étaient pas pour autant des contenus terroristes. Donc il faut effectivement se garder de raisonner par l'émotion là-dessus parce que si nous mettons le doigt... C'est pas parce que techniquement c'est possible. Effectivement, des pays surveillent les échanges privés. Ce sont des pays qui sont très démocratiques, qui sont effectivement la Chine, la Corée du Nord ou l'Iran. Euh, regardez ce qui se passe euh, notamment aux jeunes familles iraniennes lorsqu'on commence à surveiller les échanges. Donc attention, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui est très dangereux. Et donc c'est pour ça que c'est très important de rappeler que comme on ne peut pas surveiller les échanges sur ce type de plateforme, et donc on doit être très vigilant. Euh, sur, et que donc, du coup, il faut faire preuve de pédagogie, comme ça a été très bien dit euh, par, par votre équipe, ce n'est jamais la faute de la victime. Euh, sur Internet, comme ailleurs dans la, avant, hein, parce que les agressions à la suite d'annonces de, de rencontres ont toujours existé. Auparavant, c'était les petites annonces qu'il y avait dans la presse, mais il y avait des personnes qui se faisaient déjà agresser comme ça. Est-ce que pour autant, on a interdit la presse Non, pas du tout. Eh bien, sur Internet, c'est exactement pareil. Ça ne sera jamais la faute de la victime, et il faut absolument en parler pour que, justement, euh, parce que ces sites-là, certes, n'ont pas d'obligation de modération a priori, par contre, elles ont, ils ont une obligation de collaboration avec euh, les autorités judiciaires, à condition qu'il y ait une plainte. C'est-à-dire que qu'effectivement... Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important d'en parler. Ça ne sera jamais la faute de la victime. Il faut que les victimes portent plainte pour lancer des actions et qu'on puisse, comme l'ont montré les affaires qui vont arriver en, en, en jugement, bah justement, c'est qu'on a été capable de les retrouver.
0: Et c'est pour ça qu'on qu en parle avec vous aujourd'hui, hein, parce que c'est une problématique évidemment très importante. Mais c'est vrai qu'on on se pose des questions à la place de toutes les personnes qui nous écoutent. Et, et est-ce qu'on peut quand même euh, dire, évoquer le, le fait que ces sites peuvent bannir les personnes euh, qui, euh, qui, ne sont pas, euh,
2: qui ne respectent pas la loi, les signaler Est-ce qu'elles en ont l'obligation, ça Oui, elles, peuvent, elles ont l'obligation, effectivement, de signaler des abus, mais une nouvelle fois, si on les remonte il n'y a aucune obligation générale de surveillance. C'est dans l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Et c'est également dans le texte européen euh, Digital Service Act. Il n'y a aucune obligation de surveillance des échanges a priori. Par contre, dès lors qu'il y a un signalement, ils doivent le traiter. Et si le signalement est sérieux, les, les autorités judiciaires doivent être saisies. Mais c'est les autorités judiciaires du pays d'établissement. Donc là aussi, ça pose, ça, pose, ça pose après la question, effectivement... Euh, et ça, c'est la grande faillite de nos systèmes judiciaires, surtout en France. D'ailleurs, petite question, euh, indice, pour 1 000 euros d'argent public, combien vont à la justice
0: À votre avis Ah, alors une question qui nous est posée,
2: Justine, une euh, idée Je
1: crois 5%. Oh là là là, là
2: <rire> Ça ferait effectivement 50 euros. Non, vous êtes à 0,7%. 0,7%. Voilà, c'est-à-dire 7, 7 euros. Et donc, effectivement, quand on consacre... 0,7% à la justice. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est au dernier rang des nations les plus industrielles. Et donc, globalement, ça veut dire qu'on ne consacre pas les moyens à la hauteur des enjeux à la justice et donc aux services enquêteurs. Vous avez un service qui traite des problématiques de cybercriminalité et il y a en tout et pour tout qu'une demi-douzaine de magistrats qui sont dédiés sur ce sujet-là alors qu'ils sont plus de 120 à Berlin ils sont 70 aux Pays-Bas et donc à, à date, à l'heure où je vous parle euh, sur ce service qui traite les problématiques de cybercriminalité donc, donc notamment euh, les, les, les actes malfaisants en ligne euh, il y a un peu moins de 600 dossiers qui sont traités aux alentours de, 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 de mi-octobre il y a beaucoup plus que ça d'agissements malfaisants en ligne et donc, donc, globalement, on se retrouve avec un système judiciaire et des services enquêteurs bah, qui essayent d'écoper l'océan, mais avec un topperware. Et euh, ce n'est pas effectivement digne euh, d'une société démocratique qui veut protéger les victimes. Et donc ça contribue à entretenir ce sentiment d'impunité. Ben
0: merci beaucoup Maître d'avoir été avec nous et, et on le répète évidemment ici la prévention c'est le principal il faut en parler, il ne faut pas laisser ces sujets euh, sous le tapis c'est très important. Merci euh, aussi à vous Justine d'avoir été avec nous et à vous de nous avoir euh, écoutés. Vous pouvez retrouver ce podcast et les autres épisodes sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.